0: läst ju båda den här väldigt kul artikeln som var i söndags, idén eh, som Anna-Lena Lorena har skrivit om, om bolshevismen. Och bolshevismen är en ny vinkel som inte jag hade liksom. Jag har sysslat ihop den alldeles för mycket med socialismen och så vidare. Men, men hon lyfter ju det här till ett eget, eget tankegod, till ett eget förhållningssätt. Så jag tycker var väldigt uppfriskande och nytt. Och sannolikt så beror det väl på att, att hon tillhör de här människorna som inte bara har ett västerländskt perspektiv. Hon har jobbat så mycket i, i, i Ryssland så att hon, hon har också St. Petersburg och inte bara London så att säga. Och det gör att det här blir en väldigt fräsch artikel med väldigt mycket tankeväckande. Och det som är också väldigt kul är ju det att den här typen av tänkande infiltrerar inte bara statsmakter och statlig service- utan rätt genom hela samhället ner i de kapitalistiska företag- som påstår sig vara serviceinriktade och kunden i centrum och
1: så vidare. Ja, men det var det jag kom att tänka på, för att hon har ju, hon har ju några väldigt härliga exempel- som man beskriver, som är just of mycket offentlig sektor. Och sådär. Men även nämner att de privata är inte på något sätt är obesvärda av det här. Och det jag minns en gång, det var när jag någon gång bokade fel- och jag tror att det var Ryanair-flygning- eller något annat sådant här modernt, väldigt billigt flygbolag- som, som då är, ja, hur som helst, de skulle ju vara liksom det senaste senaste- inom att flyga inom Europa. Någonting var någonting som jag blev fråga om. Det var inte så himla allvarligt, jag hade inte gjort något fel- och jag behövde ändå nå det här företaget. Och då insåg jag att det här är, det här är typiskt så som man har hört om hur det var liksom i den gamla Sovjetstaten. Det fanns egentligen ingen någonstans. Det fanns ett telefonnummer som aldrig gick någonstans. Och om man utan nådde fram till någonting så var det mer en av, avmätt automatiskt telefonsvarare som, som på, på ett obegripligt språk talade någonting till mig och jag trodde ändå att vi var överens om att engelska kunde vara bra att ha därför att det, var, det, det passade alla ingenting av det där fungerade än mindre att få kontakt, än absolut inte att få någon ändring till stånd eller svar på en fråga och då, det slår mig när, när jag läser hennes artikel att det är precis så som vi tror att Sovjetstaten fungerade, helt omänskligt på något sätt i ett försök att vara upptäda alltså som medborgare eller, eller kund som det var i det här fallet alltså
0: Det, och det, det är ju ganska lustigt va. Därför att om det sovjetiska nejet eller det stumma icke-svaret var baserat på att det fanns, fanns faktiskt ingenting att erbjuda. För det var slut. Tändstickarna var slut. Mjölken var slut. Det fanns ingen torsk idag så att säga. Så i det kapitalistiska världen så är det ju baserat på tvärtom. Det finns så extremt mycket. Men vi har inte råd att snacka med dig, för du ställer för dumma frågor. Alltså, vi är serviceinriktade om du förbrukar vår service på det sätt som vi tycker. Men så fort du ska ställa dina naiva frågor som inte går att automatbesvara genom någon form av svarsträd på någon internetsida eller så sådär. Ja då vill inte vi prata med dig för då tar du en massa tid och din tid kostar pengar. Och så måste vi ha 800 anställda i Sverige som sitter och svarar i telefon. Och det vill inte vi.
1: Och det är ju ändå, och det är också så att det finns, en, det finns en ekvation utan ordentlig lösning. därför att Vi säger ju samtidigt att det här är ett tjänstesamhälle som vi lever i. Eller till och med ett informationssamhälle. Därför att industriproduktionen fungerar på något sätt ändå matförsörjningen fungerar alldeles automatiskt jag behöver inte lägga ner så mycket tid på det så att det vi håller på att bygga nu är liksom mjukvara i form av någonting annat än att tillverka grejor och, och, och det vi säger just nu är att den mjukvaran fungerar inte alls, man får ju huvudet inte svar på någonting, vi inbildar oss att förr i världen kunde man gå till järnhandeln, så skulle man fråga någon farber i såna här furkläde bakom vilken skruv man skulle ha och så kunde han ta fram rätt skruv och idag finns det väldigt mycket skruvar- men ingen fabriker frågar överhuvudtaget på det konstiga Ändå hävdar vi att vi är i, ja, informationssamhället eller kunskapssamhället och sånt där. Men var tog det vägen? Och vad, vad är det som är kunskap och information? Därför är inte någonting som vi får ta del av. Det är ganska
0: lustigt för om man ändrar, går, går till frammändan på det här. Alltså när vi försöker sälja på det något. Mm. Då har vi hur mycket råd som helst att prata med dig då sätter vi på en adaptiv marknadsföringsmotor som ser till att den kommunikation som kommer oavsett källa oavsett kanal den kommunikation vi, vi får med dig blir mer och mer personlig hur fler steg du tar till slut så pratar vi kära stenhagen vi vet exakt vad du vill ha här erbjuder vi exakt det precis samma adaptiva motorer skulle du kunna sätta i andra änden på servissidan men det gör vi inte möjligen därför att då köper du bara tid av oss utan att betala du köper ingen pryl och därför vill inte vi ge dig den här servicen. Du, du kostar helt enkelt för mycket.
1: Så hela tjänstesektors utbyggnad och det framväxande kommunikationssamhället det används till sorts, egentligen till en för marknadsföring och försäljning. Och så fort det är avklarat så, så avtar hela det här kommunikationsutövandet. Men det är ju det som är så
0: lustigt va? Att, att du pratar, när du sitter på ett stort företag, ett telekomföretag, så säger ja, vi måste optimera svarstiderna.
1: Mm.
0: Och så har du kundtjänst, eh, eh, direktörer och så har du kundtjänstcoacher, och så har du kundtjänstprogram, och så har du dataspindlar, och så har du allt det här. Och så sätter du igång den här motorn. Och så har du så här performance indicators. Och, och, och så där. Men här plötsligt ser du det att. Men att sänka svarstiden från fem minuter till tre minuter. Det kostar liksom 6 miljoner. Så
1: det är, det är ofta
0: fler som svarar på frågorna. Ja, mm. i sin enklaste få. Ja. Så vi höjer det från 57 minuter istället. Mm. Då spar, spar. en <laughs> miljon. Alltså, och det kommer in sån här. Du börjar väldigt ambitiöst och väldigt bra. Men eftersom du möter inte en marknad. Utan du möter en, 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 en oändlig efterfrågan på information. Mm. Därför att just du har just det här problemet som ingen annan har. Som kräver ditt specifika svar. Då är det ju extremt kommunikationsintensivt. Jag har glömt min portfölj på flygplanet. Hur hittar vi den? Alltså det är ju en jättesvår fråga att automatisera svaret på. Vilket flygplan när flög du och så vidare och så vidare. Och i och med det att... Överlagrar du en massa sådana frågor, ja då kommer du som servicegivare in i att ändå du säljer det och sälja besvikelse så då får du gå tillbaka och bli bolshevik och så bara sätta upp en stor vit hand som gör att ingen vågar fråga mer. <laughs> ja, nu, 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 nu gör jag lite på karikatyr på det här och de som håller på med kundtjänst de skulle naturligtvis eh, säga att jag, att jag gör en väl grov kar en karikatyr
1: jag tappade en gång ett fruktansvärt viktigt anteckningsblock som jag glömde i, eller tappade jag glömde i i framfickande flygplanet eh, i Danmark på väg, på väg till eller från Köpenhamn eh, det, det var svårt det var svårt att få tag i att prata med någon alls. Däremot så glömde jag en mobiltelefon i en tågficka, in, inrikes i Sverige. Mm. Den dök upp faktiskt inom loppet av några dagar. Mm. Eh, visserligen inte av sig själv, utan det var ju även om de, hade, de kunde ha listat ut att det var jag som hade suttit på den platsen. Men, eh, men där kom den faktiskt fram. Taxi Stockholm är ju
0: suveräna på det där. Jag har
1: glömt mycket allt från Grasögon till,
0: till mobiltelefoner och de dyker upp någon timme senare en grad chaufför med grejer.
1: Så de söker till och med upp det. Det, det finns liksom luckor i det här som där, där plötsligt vanlig service fungerar fortfarande. Men, men jag tänkte ändå, nu har Jag har ju pratat om privata därför att man måste ju ändå, man måste ju ändå klidas sig huvudet och gå tillbaka till de här riktigt klassiska Uh, bolshevikiska sättet att fungera, det är ju faktiskt järnvägen alltså det är tågen menar jag SJs tåg envisas med att allt kommer för sent de skyller på att det är järnvägsrälsen eller, eller vad det nu är för som eller elektriciteten till rälsen som inte fungerar men där är ju det är ett undligt förhållande där hela Sveriges befolkning har, har, förhåll, har hamnat i ett konstigt läge i förhållande till sin järnvägstransport. Ja. Men det är ju underlängd alltså. ja, Men, men
0: alltså just järnvägen är ganska enkel att, att mena ut. Därför att vi har då genom våra politiker ägnat 30 år åt att inte hålla på med service och underhåll. Och det kan, det kan vem som helst förstå att lagar du inte grejer. Så går de successivt sönder. Och vi har spart på underhåll i vår järnväg. Till slut gick det så långt att vi var tvungna att dela på bolaget. Så det blev ett banverk mm. och ett trafikverk. Och så blev det konkurrens på trafiken och så, och så vidare. Men en här skenreform för att dölja det faktum att vi som skattebetalare har snålat utan bara den ända sedan 1960 med vanligt anständigt för det är ingen kul med underhåll. Det kostar sina en och en halv miljard om året. Och ingen ser det. Så det är ju lätt att ta bort 500 miljoner. Och gör man det några gånger så blir det eftersatt. Va? Men sen i den andra änden när det gäller järnvägen. Så tycker jag det konstiga är det att alla andra sådana här rörelsedrivande verk och företag. Som jag sa tidigare, deras framvända funkar ju. De har ju väldigt bra på att sälja grejer till dig. Men vad järnvägen är dålig på, det är ju inte bara att komma i tid, det är ju också att sälja biljetter. Mm. Ja, du kan gå in på hur många appar mm. som helst och hitta flygbiljetter till Åta Haiti mm. och det kommer det russlar på och så efter en, tre minuter så kommer det ut. Den billigaste är 693 kronor, den dyraste 18 024 och du kan komma till Palo på 18 timmar och så vidare. Men du ett försök att köpa äh, gå in på, på, gå in på uh, nätet och hitta en, en tågbiljett mellan Stockholm och Paris mm. som ju när jag började åka utomlands på 60-talet var det absolut enklast. Vi gick ner på järnvägstationen och sa att jag vill åka till Paris. Ja, så, tut, 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 så fick man en biljett till Paris. Mm, så var en liten bunt papper på något sätt. Ja. Ja, ja. Men nu, nu, är, nu är det ju det. Alltså, det finns ingen app. Det, finns, alltså, det är helt omöjligt att köpa en tågbiljett Annat än till, till Uppsala på något sätt.
1: Ja, men det är konstigt. Men, men jag, kan inte, jag måste ändå hålla fast vid det här med att det är undigt att ett av tågen går för sent. Därför att... Det du säger är ju att politikerna inte satte pengar i underhåll och sånt där. Och då undrar man, ett, varför gjorde de inte det? Trodde de att de skulle klara sig igenom den ena mandatsperioden efter den andra genom att skita i det? Och varför lät vi det hända? Varför var det ingen annan inom de här SI eller tågadministrationen som liksom gav upphovs till sin stämma? Fanns det, fanns det ingen som kallade whistleblower inom den organisationen som kunde säga att det här är ju faktiskt fel? Och sen så... Det är någonting just nu som säger mig att det är inte riktigt. Jag är inte säker på att det faktiskt håller på att bli någonting bättre. Utan det är ju en massa prat om man ska vara helt ärlig. Det finns inga redovisningar av vad som görs. Det, finns inga, det är väldigt svårt att se att det faktiskt håller på att bli bättre, även om möjligen kanske är så. Det, det finns ingen beskrivning av vad egentligen som pågår och vad det är som pågick. Vilket gör att det hela låter. Jag kan inte låta bli att tycka att det är just sovjetrysk det hela sin anda på något konstigt sätt. Ja,
0: det, 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 det komiska är ju det att det enda som verkligen fungerade i Tjejkoslovakien 1970. Det var ju ja. de kom fast med i tid alltså. Det gjorde de. Och det var nästan militärisk precision i, i, och stora lok och i, fint... Det var, faktiskt, det var faktiskt någonting som funkade. Och <laughs> så tänkte jag... Det är, det är en rolig paradox där. Men jag tror att det är så enkelt att för att komma åt det här så krävs det mänsklig arbetskraft. Och det krävs mänsklig arbetskraft på nivåer som vi inte... Alltså, vi tycker inte... Det, alltså, även om vi vet att det behövs tio gubbar som står med släggor och knackar is på växlarna... Så tycker vi att det är så 1800 talet står med släggor... Så vi har inte 10 gubbar att skicka ut och knacka på växlarna, utan vi försenar hellre tåget. Det är någon konstig paradox. Alltså, det finns enkla arbeten som måste utföras med hjälp av högtrycksbryda, varmvatten, slägga och 14 gubbar. Och vi, vi skyggar från detta. Dels har varit 14 gubbar är dyrt. Och dels därför att det där är typ, ja nu ska vi skicka ut dem på barngården som 1800-talet med en slägga. Alltså vi vill inte ge den typen av order tror jag. Jag, att det, jag tror att det är väldigt mycket så här att vi skyggar för att fortfarande finns
1: uppgifter som är
0: helt enkelt manuella
1: groft manuellt arbete där det stora järnbitar som används är liksom omodern. Jag går står och fryser med ja. med
0: mössor
1: och lappar ja. <laughs> ute på en
0: blåsig barngård va. Det, det är inte modernt. Men det, en förutsättning för järnväg är det är ungefär alltså på landsvägen nu är det enklare va. För då har du en jättestor plogbil från Skania med en massa plogar och mm. jobben sitter där inne. Det är ju som att sitter i ett vardagsrum. Mm. Det är ju fint som tusan i en hytten på en modern bil. Mm. Och att han skulle sätta sig i en Volvo från 1953 och dubbeltrampa när han ska växla
1: och, 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 och så vidare. Det finns ju inte på kartan. Nej, va? Så, så att... Nej men jag förstår vad du menar. Det är, det är ett högautomatiserat apparat där han sitter i en vi är en datoriserad spark på något sätt- det ja. framför liksom rymdfarkost. Ja, och
0: motsvarande finns inte. Det. det finns, det, det finns det, det som uppfunnit
1: Scania Vabis eh, st,
0: eh, växelrensare- där man kan sitta i en, en bra bekväm- och lyssna på tv på, på P3 och, och, och blåsa bort isen. Va?
1: Men det där är ju, det låter som rimliga förklaringar- men det, det förklarar inte varför ansvarstagare har låtit det ske- Förklarar inte varför politikerna låter låtit det ske. Det, låter inte, det, det förklarar inte varför en för övrigt hederlig och icke-byråkratisk och icke-korrupt tjänste- och ämbetsmannars stab har låtit det ske. Det finns något konstigt där Ja
0: och Jag är ju, kommer tillbaka till en av mina käpphästar. I valet mellan en transferering av pengar och tråkiga investeringar så väljer politiken alltid transfereringar för det ger mer röster. Alltså, om jag har en och en halv miljard till förfogande- och så kan jag göra något publikt. Nu ger vi hundra miljoner till det här- och ser vi 1,2 miljarder dit- och så har vi eh, kvinnorsjuren- och så har vi, har vi läxläsningshjälp- och så har vi... Eh, och så alternativet. Det försvinner ett slukhål- som heter bangårdar runt Sverige- det finns ju inte en politiker inte född som väljer slukhålet före det publika som man kan stå i tv och berätta om.
1: Om vi gör ett tankarsk Det är En av Socialdemokraternas sista, eh, sista vad ska man, inlägg i valdebatten innan valet. Det var någonting som var en föräldraledig vecka om man missrätts. Alltså ännu sjukare barn eller ännu sjukare föräldrar skulle kunna ta en veckas ledigt från jobbet tror jag. Med någon form av pengar från försäkringskassan. Och någon räknade ut att den här kostade rätt många miljarder. Men, men gav några få röster extra men inte så många. Ja vi hoppar över den delen. Men det var i alla fall en ganska kostsam reform som Socialdemokraterna lanserade på något sätt mm. i valdebatten. Då kan man ju tänka sig att samma pengar skulle man kunna ha sagt så här, Men vi lägger det här nu på järnvägsnätsunderhåll. Vi hoppar på det och därmed så tror vi att järnvägen kommer att tågen kommer i fortsätta att inte att bli försenade när det här är genomfört.
0: Ja, men Då har du ju fått göra en pr stund kring detta. Men det, det första är ju det när du gör presskonferensen om att du ska ge barnfamiljerna en ny förmån då kommer ju journalisterna för det låter spännande men om, om du ringer ifrån från, från eh, kommunikationsdepartementet det är ju inte det längre och säger att alltså, nu ska vi ha en ny satsning på spårunderhåll ja, men det är ju ny trakt att provas. det är ingen som kommer det, och, och, alltså, vi, vi är inte de här Nödvändiga vardagsgrejerna är inte kul. Och det tråkiga med järnvägen är ju att de nödvändiga vardagsgrejerna, eftersom vi har byggt upp ett sådant här hål mm. under 30 år, mm. vi kan ju hälla i nästan hur många miljarder som helst. Va? Och frågan är om det inte, som en del säger, blir billigare att bygga nya eller låta kineserna bygga nya spår. Alltså, det, mm. det är jätte svår, mm. svår utmaning. Mm. Och jag tror att det är vi själva som, som väljare som ser till att det blir så här. Alltså vi, vi gillar inte tråkiga grejer.
1: Men och, och sen då. Det, det, om man då är myndighet eller verksledning eller politiker. Och så försöker man liksom skylla över här. Då blir man sovjetisk eller bolsjevikisk i sitt sätt att prata om det. Ja för du har ju inte att säga. Nej. Och då blir det stonewalling. Det är, mm. det är ju
0: ditt andra svar. Mm. Och, och jag tycker det som Laurel beskriver. Det är ju det att stonewallingen. Den blir ju kaffkartad. Ja, du står på Göteborgs spårvägar eller Helsingfors spårvägar och tänker, ah, jag är en god människa, jag ska inte ta taxi idag, jag ska inte ta bilen idag. Så nu, det är lätt att åka från järnvägstationen i Göteborg upp till, upp till Valand. Mm. Och så står man där, som du själv sa, gammal göteborgare och bott där i
1: årtionden. Och vet inte hur fast man får ut en biljett? Var köper man sina kuponger? Kuponger finns inte, det går inte att köpa det. Nej. Hur app.
0: Ja men jag har en gammal telefon, jag har en pensionärstelefon. Ja, då ut. får du inte åka. Alltså, man kommer in i så här, nästan komiska situationer. Alltså, Baster Kito skulle kunna göra en, en sketch. av Han står på Göteborgs spårvägar och försöker få köpa en biljett. Alltså det, det, det blir lustigt va? I sin omöjlighet. Och, och, och vi ler åt det. Och vi rationaliserar. Men, men vi har inga lösningar. Det blir alltid 5% människor över. Mm. Som inte har bredbandet. Mm, ja, inte har den smarta mm. telefonen. Fortfarande tror på kronor och ören. Och så vidare. Och de här fem procenten. Som ju aldrig är samma 5%. Men så... Av, av totalbefolkningen så finns det alltid en, de här 5% inom varje o, område. Och tillsammans kanske de är
1: 30%. Som vi inte har råd att bry oss om. Nej, det är riktigt. Ja, det där är också är lite svårare. Jag måste ändå gå tillbaka till de här privata företagen. Och det här med tjänstesektorn och frågesektorn. Att det kanske är som du, att du redan har gett svaret på det. Men man kan inte och bli och undra, varför blir man hela tiden upperingd? Eller tillfrågade efterhand av automatiska apparater- som vill veta vad jag tyckte om samtalet och såna här ja, Är det 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 handlar om? Tröst, alltså. ja. För det är skenbart engagemang.
0: Det är en del i marknadsföringen.
1: De vet att jag satt i 38 minuter och väntade på att få ett enkelt svar- och så vill de, liksom ja, de vet tillälla. att det är i
0: genomsnitt så att du 17,5 minuter. Och det innebär att du kan ha suttit någonstans mellan två minuter och 68 minuter. Och så de låtsas de vara intresserade. Och ja, så låtsas de vara intresserade. Alltså, det här är ju mitt yrke. Jag har ägnat nästan hela mitt liv åt att sälja saker till folk. TV-abonnemang, damtidningar och så vidare. Och jag har haft kundfronter och alltihop där. Så jag liksom kackar ju lite i eget bo men, men det är lite så här att kan vi inte ge folk något annat så kan vi i alla fall dem ett skenbart engagemang och så rasar den här svaren ner på ja i den här månaden så är folk 4,8% procent nöjda och, och, och så vidare som vi egentligen vi pliktskyldigas pratar om på något ledningsmöte men inte egentligen gör så mycket åt för det att göra någonting drastiskt åt det. Det kostar ju så mycket. Jag kommer ihåg när jag var på konservantledningskonferens. På Telenor. Och så var det något geni som hade kommit på. Att, ja men då kan vi spara jättemycket papper och jättemycket. Genom att göra allting på en faktura. Då räckte jag upp handen och sa. Men då förstår ni väl att då blir den fakturan på 6300 kronor i månaden Och då hamnar fakturan inte i den hög... Där folk bara betalar automatiskt mat som de tänker. Den hamnar i nästan investeringshögen. Mm. Det innebär att det är bortfall. Till mm. dit, alltså, det kommer att kosta oss hur mycket pengar som helst. Ja, så vi fortsätter ha olika fakturer. <laughs>
1: och,
0: och, 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 där, därför att ska man rationalisera så, så finns det ett plus och ett minus. Och när man inte har mer, mer att säga då stiger man.
1: Jag undrar när vi sitter och pratar om det här. Finns det ingen sektor i vårt samhälle där det här inte fungerar? Alltså finns det ingen del av vårt samhälle där det här inte är? Jo, det finns två som funkar. Jag kan inte komma på någon. Jo, det finns
0: två och det är lustigt för att det är lustigt för jag och min hustru diskuterar det här senare. Det finns två serviceorganisationer i Sverige som är jättebra. Det ena är Antisimex och det andra är Securitas. Mhm. Det är alltså du kommer det in någon i min hall. Mhm. Så ropar någon tjej från någon central någonstans och säger Hallå, vad är det som händer? Är det någon där? eller bara börjar röka i köket så kommer det någon som säger Hallå, har ni brand i köket? Så på något sätt, så genom de här monitorerna som Seguritas har i mitt hus så vet de vad som pågår förmodligen har av kamera i sovrummet också Men det får man ta... Och samma sak när det gäller antisimix. Man ringer antisimix. Ja, vi har råttor.
1: Ja. ja, men det är, det är faktiskt Är sant. du säker på det?
0: Ja. ja. vi är säker på det. Ja, det kommer en
1: serviceman. Ja. Och det funkar alltså. Ja, det är faktiskt sant. Det, det, men det är de två enda exempel jag har. Mm, det är riktigt. Det är lustigt nog. I vårt fall så var det så att vi har beskrivit vårt råttproblem vårt väldigt allvarligt. För det kom två råttstrategor. <laughs> Men du berättade det. De kom ganska kvickt. Och hade väldigt mycket rottstrategier med
0: sig också. Ja, och då undrar man. Det där är ju både manuellt. Det kräver en bil och det, ja. det kräver gubben som känner till gifter ja, ja. och råttor. Hur har de rå med
1: det? När ingen annan har råd.
0: <laughs> det är ju ganska lustigt.
1: Ja, ja, um, um, ja men det var intressant den där artikeln. Frågan är om vi ska säga något mer om det här. Alltså,
0: man hoppas ju på något sätt att det här moderna adaptiva marknadsföringen som nu håller på att utvecklas, där vi pratar mm. i gruppen och så. Borrar vi oss ner genom gruppen till vi träffar dig- och så pratar vi med dig utifrån dina önskemål mm. om dina problem- oavsett om det är politik eller om du har köpa en bil eller vad det nu är. Att motsvarande metodik ska komma på servicesidan också- ja. så man faktiskt till slut kommer fram till ditt reella problem. Jag glömde min portfölj. Inte det här 18 eh, flervalsfrågor som du får på skyddsbolagets hemsida- som svara på generella frågor, men aldrig på din fråga. Så det finns ju hopp i teknikutvecklingen ändå. Att det successivt ska bli så flexibelt med, med de här eh, ska jag säga anpassade eh, svarsmodellerna att alla kommer att rå ha dem.
1: Och vet du vad som slår mig? När du säger att simex är Securitas så inser jag att det här är ju där är det ju faktiskt så att själva köpförhållandet är lite annorlunda. Man lever i en sorts abonnemang på något sätt. Ja, ja det är en försäkring. Och, och jag tänker på det här med, med bilar och bilköp och så. Därför att nu menar jag ju hos Sandflit. Alltså den här Volvos bilpool, man ska kalla det för Det gör ju att jag har en bil bara då och då. Mm. Det är faktiskt sant, de är också jävligt bra. Jag ringer ringit dem ibland och frågar så här konstiga saker. God dag, jag virrar omkring i Odenplans garaget, hittar inte bilen, var är den? Det kan man säga, extremt trivial fråga som jag egentligen skulle ha suttit om det var Skatteverket. Så du hade väntat på minst 38 minuter och skulle, skulle ha ringt upp mig lite senare samma dag och sånt där. De svarar väldigt snabbt. Deras enda problem är att det kanske är djupt nere i garaget så att det inte finns telefonteckning. Men då, säger, då får jag liksom försöka kliva upp två våningar. Mm. Men det är faktiskt så här, de svarar jävligt snabbt och de är faktiskt ganska rediga. De sitter någon central någonstans mm. och så kan de äh, svara. Och jag har haft andra sådana här konstiga problem. Bilen startar inte eller något sånt ja. där. Men då betalar ju du för den här Det är servicen. det jag funderar på. I abonnemangsformen, Precis.
0: försäkringsformen Precis. gör att i det du betalar varje ja. halvår eller år ja. så ligger det en komponent som täcker för att det faktiskt sitter en levande människa andra Precis. ändan. Men köper du bara en flygbolag på här, mm. för 490 spänn för flyga till BISA, vilket ju så billigt så det blir billigt att ta taxi till Arlanda. Mm. Så, så Finns det inte i den kalkylen pengar till Nej. att någon människa ska prata med dig?
1: Nej, ja, och köpet är gjort en gång. Och sen så låtsas man som att man inte behöver ha den kunden mm. längre på något sätt. Mm. Vilket är jävligt Men både Securitas alltså och Antisimex och det är ju faktiskt så att det är abonnemang mm. på något sätt. Mm. Alltså, vi... Det är, det, är, det är fler år i avtalet oss emellan som fordelen är det hopp, mm. de hoppas på ja. och därmed är de beredda att. Ja, så sitter
0: ju en aktuarie eller någon jättesmart matematiker och räknar ut precis hur mycket betalt de ska ta precis. av dig för att klara avgivet den här servicen. För ja. de vet det. Har du inte den här servicen så kommer de hoppa av.
1: Mm. Nej, men visst. Visst, det... Är det visst är det så. Därför är det är klart att om, om jag inte upptäckte det här- utan idratt runt i för många gar garage och aldrig fått hjälp- så skulle jag ju inte det där. Mm. Då skulle jag ju snabbt antingen bara strunta i det här- för att det är för krångligt- eller möjligen söka på mm. en annan bil ja, Och då undrar man, skulle landstinget
0: hitta på landstingsappen- mm. Vi svarar, och den kostar 200 spänn om året. Alltså, istället för att vi ska ringa till Kry- och min doktor mm. och allting sånt där- så skulle det finnas någon som svarade- på mm. min vanliga vardagsfråga på landstinget alltså, mm. jag har ont i, ont i halsen ja, åk dit jag har ont i tån åk dit, alltså någon mm. form av ja, ska jag säga, servicetelefon nog skulle jag vara beredd att betala 200 kronor om året men det är klart då skulle folk säga, ja, för låginkomsthagaren så är det 200 kronor om topp av, av uh, kommunalskatten väldigt mycket
1: pengar och sådär, men, men det men vet du, jag tror att det finns en sån, uh, det finns ett sånt nummer tror jag som är, om man minns rätt, riksomfattande eller landsting.
0: Ja, ja det, finns, det finns ju den här uh, Men den sjukvårdsupplysningen. Är, finns, ja, så. något
1: sånt där. Och den är, om man minns rätt så tror jag att den faktiskt funkar utan allt för mycket kö. Och någon anledning är den inte marknadsförd, vilket är väldigt konstigt. Alltså vi vet inte om den. Ingen kan numret till den och ingen vet riktigt hur man gör och sådana saker. Men jag tror att den faktiskt funkar ja. ganska bra.
0: Ja, giftupplysningen finns också.
1: Mm. Mm. Ja, nej, men alltså. så det, det är ju möjligt va fråga, men, men, men det är ju en sak den annan sak är ju då får man i alla fall svar nästa fråga är ju tåget kommer ju inte mer i tid att man får ett svar Nej. det är gott nog man får reda på
0: varför man får, inget, man får tröst men man får inget svar ja. och när det gäller tågen så är det dessutom det är ju, det är ju farligt va Alltså det här var inlåst på tåg när det ja. 40 grader varmt och inte fjog ur därför att det, man får inte gå på banvalden och folk ska sönder fönster och sådär. Det, 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 det är ju faktiskt farligt. Ja, ja det
1: är det. Att, ja, vi hoppas att, att, att det är en väldigt, väldigt intressant beskrivning att se på Sverige med bol bolsjevikiska ögon och tyvärr allt för träffande. <laughs> jo, nej, men jag, jag tycker det var, det var en den här artikeln
0: för att jag har aldrig tänkt på det på det sättet att, att inte svara som strategi mm. därför vi vet nämligen allting så vi behöver inte prata mer det mm. längre
1: hela tiden ja. Ja. ja det är verkligen sant alltså. ja